0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Et notre hôte, l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui comme chaque mois, nous reçoit. Au micro, autour de la table, j'ai ma collègue Julie Holmes. Bonjour Caroline Gazia. Bonjour. Et en face de moi, j'ai quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger au Pecha Mons. Bonjour. Qui s'appelle Émeric Bollé. Alors, dans cette expérience Pecha qui ont fait signe, un petit
1: coucou. Bonjour, tout à fait. C'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés. Voilà, à Sophie Hermant
0: et toute son équipe. Tout à fait. Tu as présenté ton projet et moi, j'étais épaté par ton parcours aussi. Et aujourd'hui, on va en parler. Alors justement, pour que le public un peu découvre qui tu es, on va parler de toi, de ton rêve d'adolescent, ce que tu imaginais faire comme métier plus tard à maintenant. Raconte-nous en quelques mots ton parcours. Au
1: départ, j'étais très littéraire. Je me rappelle, j'avais 12 ans, je vendais des histoires aux voisins, dans la rue, chez mes parents, que j'avais écrit tout, tout gamin, 2-3 pages d'histoire. J'ai toujours été fasciné par le cinéma, par le théâtre, la littérature. De show Pas réellement le show, pas le côté étoile, paillette. Vraiment le fait de raconter une histoire aux gens, ça m'a toujours, toujours passionné. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai commencé le théâtre à 12 ans, passionné par le cinéma. C'est ça ton aisance avais un secret. Je sais pas si j'ai vraiment de l'aisance. <rire> je suis quelqu'un qui a beaucoup de, beaucoup de défauts, beaucoup de complexes et qui manque de confiance en lui comme, comme tout le monde, je pense. Mais je me bats contre moi-même en permanence. Ah. Ce qui fait que j'essaye d'avancer dans la vie comme ça, quoi. C'est un combat permanent contre moi-même. Et donc, j'ai eu un parcours scolaire assez compliqué au départ parce que j'ai doublé euh, deux fois en secondaire. J'étais pas à l'aise dans le système éducatif du tout. Je me suis battu. J'ai terminé, euh, j'ai terminé mes secondaires. Et là, j'avais hésité entre refaire du théâtre, l'art dramatique. Ou bien faire des études assez classiques. Mmh. Il se fait que ma vie c'est senti... conflit,
0: c'était le conflit entre le la raison le et le cœur, comme d'habitude. Le, le job alimentaire et, et comme le, le job voilà, passion. Ça. Quoi. Voilà, quand on est
1: adolescent, on rêve de, de beaucoup de choses, de voyages. Donc, je voulais partir à l'étranger, je voulais faire du théâtre, du cinéma, sans forcément briller, mais vraiment en écoutant mon cœur. Et euh, bah, j'ai fait un graduant communication, qui est maintenant le bachelier, à Tournai, où j'ai pu faire de la radio, du journalisme, de l'écriture, du théâtre. Donc c'était assez littéraire. Et ouais. ça restait rapproché à ta passion Voilà, mais on en arrive au même problème, c'est qu'à la fin, j'ai travaillé pour Sud Presse comme collaborateur indépendant, avec les conditions de travail qui sont ce qu'elles sont, la conjoncture qui est ce qu'elle est, et du coup, ben, je me suis rendu compte que le métier n'était pas vraiment ce à quoi je pensais. J'étais un idéaliste que je suis toujours. Et étais déçu. Et j'étais déçu. Donc j'ai recommencé mes études de droit à zéro, à 23 ans. J'ai wow. recommencé le droit. Mmh. Je suis arrivé avec des gens qui sortaient de Réto, donc c'était un peu, un peu la folie. Et donc maintenant, je suis en dernière année de droit à Louvain-la-Neuve, en droit des affaires, droit bancaire et financier, droit pénal comparé, européen et international, avec l'envie de faire le barreau. Et ça, en, fin, tout en faisant mes études de droit, parce qu'il fallait quand même que je vive à côté, que je fonctionne. J'ai bossé mais j'ai fait un peu de politique aussi, mais j'ai très vite déchanté, j'ai arrêté. Brun et euh, je peux comprendre. Après, j'ai bossé avec mes parents et mon grand-père qui étaient indépendants dans le textile, dans l'immobilier. Donc, je travaille toujours avec eux en famille, ce qui me permet de, de, de payer mes études aussi. Et en, en parallèle, j'ai refait du théâtre. Beaucoup, beaucoup de théâtre. J'en ai fait pendant dix euh, ans, plus de dix ans. J'en fais toujours, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. On, fait, on joue le Roi Serre de Godzi fin mai, euh, dans le cadre du centenaire de l'Académie Marcel Kiné à Binch. Je suis de Binche, donc j'ai grandi à Binche, mais j'ai des origines assez diverses. Mon père est parisien, ma mère est ardennaise, ma grand-mère est allemande, ma grand-mère polonaise. J'ai du sang mauritanien, donc je suis un, un vrai bâtard, comme un on mix. dit. Un mix. Voilà, un européen convaincu. Enfin, convaincu, voilà. Mais euh... Et donc, du coup, ben, on joue à Binche fin mai. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré Pascal Velquet et Alfonso Palermo, qui avaient repris une église à Binche, des sacralisés. Et moi, je les ai rencontrés... Et ça, c'est rencontrés... le sujet d'aujourd'hui Exactement. En, en
0: dehors de ton parcours d'entrepreneur, voilà. voilà.
1: Et comme je suis quelqu'un d'assez fils indépendant, petit fils indépendant, assez curieux de nature, je pense que la curiosité c'est la principale qualité d'un individu pour entreprendre. Il faut vraiment s'intéresser aux choses, à l'humain surtout. Et donc j'ai un ami entrepreneur qui me les a présenté. Je les ai rencontrés Et quelques temps plus tard Ils m'ont proposé de faire la communication Et de faire un peu le, le buzz de leur projet Et comme le projet et donc était... ils t'ont inclus dans,
0: dans, dans la société Ils m'ont juste ou... demandé
1: de faire la communication Et de faire un peu le public relation pour eux mm -hmm. Et comme le projet était beau Moi je n'ai pas grand mérite là-dedans ben, Ça a très bien fonctionné Ça a fait le buzz sur, sur les réseaux sociaux la, la, la télévision locale s'en est mêlée, il y a de quoi je me mêle, RTL TVI qui, qui m'a invité sur le plateau, ça fait la une des journaux, ça fait un peu le buzz sur Internet, et voilà, ça a très très bien fonctionné.
0: Alors on va déjà un peu, pour ceux qui ne comprendraient pas, situer de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle d'une église désacralisée Qu'est-ce qui s'est passé pour cette église
1: Concrètement, c'est une église qui n'est plus, plus, pris, qui, qui plus prise en charge, en fait, finalement, par, euh, par ah l'église. Oui. Et, et quoi Parce qu'elle est moins fréquentée, c'est ça Parce qu'elle est moins fréquentée, parce qu'elle coûte de l'argent, parce qu'elle demande beaucoup de beaucoup Elle de est C'est un choix d'opportunités qu'ils ouais. font. Et donc, elle est mise en vente. Mm -hmm. Au départ, pour la petite histoire, elle était vendue 1 euro euh, par les pouvoirs publics, au départ. Un euro Ça, c'était ce qui avait été annoncé. In fine, l'investissement total s'élève en plusieurs, de cent, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et les deux entrepreneurs ont fait des travaux pendant deux ans à l'intérieur de l'église. Ils ont loué des nacelles pour repeindre toute la, la, la voûte céleste du plafond. Enfin, ils ont fait des travaux absolument colossaux à l'intérieur.
0: Mais avec un euh, autre but
1: Avec le but d'en faire une salle d'événement, en fait, finalement. Voilà. Une salle d'événement. Il se trouve que la ville de Binche a octroyé une autorisation temporaire pour exploiter l'endroit. Et les riverains étaient assez, assez méfiants. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Quoi malgré, euh...
0: malgré que ce soit temporaire, ils pouvaient faire des travaux dedans et etc. Alors Ils ont fait des travaux pendant deux ans. C'était risqué de faire des travaux à
1: perte En fait, ils l'ont acheté comme un bâtiment privé au départ. Tout un chacun peut acheter une église et faire des travaux pour un, en faire un hôtel, en faire, euh, mmh. en faire ce qu'ils veulent. Il se trouve qu'après, ils voulu exploiter l'endroit à des fins commerciales pour l'ouvrir pour le carnaval de binche et Donc, ils ont demandé à la ville une autorisation temporaire d'ouverture. Ce qui a été euh, octroyé... Euh, ça a super bien marché, les gens étaient très curieux, on a mis le DJ dans la chair où le, le curé avait l'habitude de <rire> s'adresser aux fidèles, donc c'était franchement c'est un super ouais, beau projet. Et moi c'est ce qui m'a plu quand je suis rentré là-dedans. Depuis que je suis gamin en fait, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé les églises. J'avais l'habitude quand j'étais gamin avec mes parents de rentrer dans des églises tout seul et d'aller me balader là-dedans, et donc j'ai toujours été attiré par les églises. Et euh, le projet m'a plu et c'est comme ça que ça, ça a démarré quoi Donc aujourd'hui le but est d'en faire une salle d'événement à terme Et de voir ce qu'on peut faire En, en pouvant joindre ça à mes passions pour le, la culture et le théâtre C'était aussi un peu mon intérêt Ça s'est fait quand en fait Concrètement moi je les ai rencontrés euh, fin novembre, début décembre par hasard mmh. Et sur deux, trois coups de téléphone, moi, je me suis, je me suis joint à ça. J'aurais vraiment filé un coup de pouce, en fait, au niveau ouais. communication. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas acheté l'église, je n'ai pas de part sociale dedans, je ne suis pas actionnaire. Moi, je fais vraiment ça avec le cœur. D'accord. L'argent, c'est la passion très, très qui concrètement, l'argent, je m'en fous. C'est la passion voilà. qui parle je voulais gagner de l'argent, je travaillerais pour une grande boîte à Bruxelles ou ouais. Luxembourg, et voilà, mais ce n'est pas mon intérêt. Moi, je mais fais ça pour leur filer un coup de pouce.
0: Quoi. Toi, c'est ta passion qui parle, tu fais ça ouais. pour donner un coup de pouce. Ouais. Eux, pourquoi est-ce qu'ils ont euh, voulu faire d'une église une salle d'événement Ils auraient pu choisir un autre bâtiment,
1: non euh, Oui, ils auraient pu, mais le projet est beau. C'est un projet qui peut être rentable, on le voit, on le voit à Bruxelles au Spirito. C'est la touche originale, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais après, maintenant, le risque, c'est de le faire ça dans une région qui est quand même assez, euh, assez pauvre, assez paupérisée. La Wallonie, le Hainaut, il y a un taux de chômage important. On n'est pas à Bruxelles, on n'est pas venu Louise. Ça, il faut en être conscient. Mais, mais je pense que c'est un beau projet. C'est une belle opportunité. Faut... C'est courageux de leur part, je pense. C'est ce qui m'a on va y venir Tu as dit que c'était
0: courageux et tu as dit aussi un mot-clé. Tantôt, tu as parlé des, des riverains et de leur réaction. Tu peux, tu peux un peu en expliquer mais Les riverains
1: étaient assez, euh, assez euh, curieux par rapport à ça parce qu'ils se ouais. demandaient ce qu'on allait faire. Il y a des gens qui se sont mariés là-bas, qui ont fait leur baptême là-bas et donc ils ne voulaient pas que l'endroit soit euh, dénaturé non plus. Et il y a eu pas mal de, de Il y a eu des objections De la part d'un... D'un membre du, du CDH à Binche qui a soulevé quelques questions qui étaient relayées dans l'opinion dans dans, dans publique, ce qui m'a valu d'aller me débattre avec le porte-parole <rire> des évêques, où j'ai répondu très, très clairement et très sincèrement qu'effectivement, qu euh, on m'a demandé, ça me choquait qu'il y ait une église enfin, désacralisée, réhabilitée en salle d'événements, en salle de spectacle. J'ai répondu très franchement, et je le répète maintenant, que moi, moi dans l'église, il y a plein de choses qui me choquent. La pédophilie, l'inquisition, je le répète. Et donc, qu'on en fasse un bar, c'est un petit peu un faux débat, finalement. On a voulu un peu... Euh, et je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à développer là-dessus, et que ce n'était pas du tout choquant de le faire. Mais le, la volonté première n'était pas de choquer les gens, pas du tout. Mais après, forcément, comme tout projet entrepreneurial, il y a forcément des... Euh, des réticence, mais les gens se sont rendus sur place et se sont rendus compte que c'était vraiment un beau projet.
0: Tu as dit hein, dans la présentation que si tu compares avec d'autres projets, il y a d'autres projets qui existent similaires dans d'autres villes, ouais. et qu'ici c'est quand même plus soft.
1: Ben si on prend le Spirito à Bruxelles et si on on prend on pas faire la mauvaise pub à personne. Bien sûr, hein, au Spirito le comme d'autres endroits dans d'autres ouais. endroits, mais ben, c'est une boîte de nuit avec toutes les dérives que ça peut engendrer en tant que milieu de la nuit. Ce n'est pas a... non plus systématique. Ce n'est ben, pas systématique, voilà, ouais. mais on sait que le monde de la nuit voilà, attire, attire forcément une population qui aime bien faire la fête avec les, les dérives qui peuvent, qui peuvent s'y accompagner. Et euh... ils font ça dans une église, c'est ça aussi C'est aussi une église des Le Spirito, au départ, c'est une église sacralisée qui est maintenant devenue une boîte de nuit. En fait. À Malines, ils en ont fait un hôtel, par exemple. Ça, j'ai ouais, vu dans la Il dans y a une bibliothèque television. aussi, il ouais. y a plein de choses. Après, à Binche, le but, ce n'est pas vraiment d'en faire une boîte de nuit, c'est vraiment d'en faire une salle d'événement. On pourrait Après... même
0: l'imaginer de nouveau un mariage dans la salle. Bien <rire> sûr, ouais, non, une salle de mariage,
1: ouais, c'est tout à fait possible. Après, ouais. c'est vrai que pour les trois jours gras du carnaval de Binche, ça a été ouvert pour, pour en faire une salle. Euh, une Salle festive, donc on a fait. On, Mais a on, fait parlait, des on
0: parlait des autres parce qu'en fait ça explique peut-être la réticence ou certains préjugés qui étaient naissants quand on a parlé du projet. Au Moi j'ai illustré
1: ça en fait par rapport à la divergence de point de vue, au paradoxe entre d'une part la position de l'église très ouais. conservatrice, toujours aujourd'hui, et le fait qu'on peut, euh, qui a, qu a des endroits de sacraliser aujourd'hui qui ne choquent plus personne et où tout le monde s'y rend euh, régulièrement le week-end. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce paradoxe là. C'est toujours le même débat entre la religion, entre euh, qui, qui fait débat aujourd'hui avec les attentats, avec l'islam aussi. Donc euh, c'est un débat beaucoup plus large finalement. Mmh. Mais euh, nous, on avait même imaginé habiller les, les serveuses en, en sœurs et les garçons euh, de salle en, en moines, par exemple. Ça, ça peut choquer, mais c'est un, un petit clin d'œil. Comme la photo de Don Camillo que j'ai mise dans mon, dans mon slide, bah, Don Camillo, c'est aussi euh, une caricature, c'est un clin d'œil à la religion et ça ne choque personne, quoi, finalement. Ouais.
2: Finalement, c'est assez précis dans, dans toute ton approche par rapport à ce projet-là parce qu'il bah, y a une approche événementielle, c'est sûr, mais tout en tenant compte d'un contexte hyper touchy et on, un contexte sur lequel tu t'y tu connais. Donc, euh, c'est de la provoque, mais sans, sans heurter. Dire... Pas une salle,
1: c'est pas un club échangiste voilà. non plus, ou euh... mais c'est vrai que l'argument du projet, le, le but du projet, c'est vraiment de faire, de faire une église une salle d'événement Et c'était un peu l'argument entrepreneurial qu'il y a derrière. Après, forcément, avec le, le, les possibilités que ça puisse choquer aussi, mais on est, on est des gens sérieux, prudents, et je pense qu'on ne veut pas choquer personne. Je pense que personne dans le monde n'a réellement envie de choquer, on veut s'exprimer. Mmh. Après, on peut toujours trouver des raisons de s'offusquer ou de se choquer. C'est facile aussi de dire « Moi, ça me choque, ceci me choque, ceci me choque, mais... » Non, moi, personnellement, je voilà. me suis
0: dit bah, que je pouvais comprendre la position de certaines personnes qui, qui, qui ont peut-être pas envie d'avoir le sentiment que, finalement, si la religion, est imp... la religion catholique, entre autres, est importante pour eux, qu'ils... Qu ils n'ont peut-être pas envie d'avoir le sentiment qu'on qu désacralise cet aspect religieux et que, que leur religion s'efface. C'est peut-être un attachement historique pour certains ou dans certaines cultures. Il y a des cultures en Belgique qui sont euh, immigrées aussi, qui sont fort chrétiennes et pour qui euh, c'est peut-être plus choquant que pour d'autres, par exemple. Pour
1: la petite histoire, à côté de l'église des récollets, il y a ouais. un centre d'accueil de réfugiés, ouais. réfugiés syriens. Ouais. Au carnaval de Bunch, le mardi gras, en pleine fête, dans l'église, il y avait des réfugiés syriens qui dansaient, qui buvaient un verre. Pour moi, c'est le, le plus bel exemple d'intégration. La plus belle illustration, ouais. Et ça, ça, voilà, ça, ça balaye tous les arguments qu'on aurait pu opposer, parce que des réfugiés syriens, des gens qui ont connu la guerre, la torture, sous le régime de, de Bachar al-Assad, viennent à Binch, sont accueillis, s'intègrent. Tout est en, fin, en musulman avec une culture bien plus, bien plus musulmane, bien plus, bien plus fondamentaliste en Syrie qu'en Belgique, je veux dire. Mm -hmm. Et ils font la fête. Sans se poser de questions de pourquoi, du comment, de l'Église. Ils, ils ont vivent. Apprécié. Ils vivent parce qu'ils viennent écouter de la musique et sont, ils s'imprègnent de ça.
0: Alors pour revenir sur le parcours entrepreneur et le profil entrepreneur, on parle ici d'une salle d'événement Le business, c'est de maintenir cette salle active et de la faire tourner. Ou est-ce que le projet va plus loin et se dit, bah, tiens, on va étendre dans d'autres villes. Est-ce qu'on va essayer de, la, de faire la continuité de ce projet de cette même manière
1: D'après ce que je sais, c'est du one-shot pour l'instant. On va d'abord essayer de développer l'église, de, la, de rentable, la rentabiliser.
0: Sachant qu'il y a un gros challenge de localisation. Que les pouvoirs publics
1: octroient forcément des aides aussi et que la région Wallonne et la ville de Binche nous suivent parce que c'est un projet assez important. Il y avait, je rappelle quand même qu'il y avait un, un arbre qui poussait dans la toiture, donc ce n'est pas à négliger non plus. Ça tombait en ruine, personne n'en voulait de cette église donc, euh, c'est le courage de deux entrepreneurs qui vraiment… Euh, à mettre en avant. À, voilà, à mettre en avant. Après, éventuellement, moi, ce n'est pas mon, mon business. Donc, personnellement, moi, je, je, je pense que je me limiterai à ça. Mais le concept d'en faire une salle d'événements, je trouvais ça génial.
2: Ça existe dans, dans de nombreuses autres villes. Hein, je pense qu'à Liège… À... Il y a énormément de villes, tout à fait.
1: Ouais. Liège, je ne sais pas, mais je sais mm -hmm. qu'à Maligne, il y a un hôtel… Oui. À à Amsterdam, il y a le Spirito. Après, la Sagrada Familia n'est pas une salle d'événement, mais on sait qu'à Barcelone, ça attire beaucoup de gens. Les gens font la queue pour y rentrer. Donc, on peut aussi se poser la question, de se dire, tiens, ben, est-ce que l'église n'est pas devenue un musée ou un, un, une, nouvelle, une, une nouvelle attraction locale Donc vous savez, On peut étendre le débat à beaucoup de choses, finalement. Mm -hmm. voilà. et,
2: et fondamentalement, tu disais, OK, moi, c'est pas mon business, je, je fais pas ça pour l'argent, mais sans rentrer dans, dans les détails, toi, toi, tu es responsable de tout ce et communication, communication ouais, porte-parole en fait, ouais, communication externe. Ouais. C'est ton job, tu exerces ça sous quel statut euh... Moi je fais vraiment Où un statut tu les gratuit. Tu... J'ai
1: aucun statut, je ne suis pas indépendant, je ne suis pas employé. Donc euh, moi je fais tu ça. Pour... au projet. Ouais, gratuitement, euh... bénévolement. Et c'est d'autant plus beau parce qu'on pourrait croire, mais il fait ça pour le pognon, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait tout pour l'argent, pour ne pas se leurrer. Moi je le fais gratuitement parce et que... Et tu as un job euh... Moi je travaille avec mes parents sur le côté, donc dans l'immobilier. Ah, euh, oui, okay. J'aspire oh. à rentrer au barreau. À la fin de mes études. J'ai recommencé le droit à 23 ans. Ça, c'est une question que je vais te poser ouais. aussi. Pourquoi le droit tout d'un coup Parce que je suis littéraire. J'avais commencé à la FUQAM, en fait, au départ. Euh, ah oui, donc comme gestion. ça t'a aidé, que c'était plus facile Mais pour toi. Je, je me rappelle un cours de, de macroéconomie qui m'a qui, qui, qui rendu fou. Et du coup, je suis reparti en droit à zéro. Et le droit est assez littéraire. Ce sont des belles études, rigoureuses, difficiles. Euh, moi, j'arrive à la fin, j'en peux plus.
0: Oui, en plus, tu mènes ça de front avec un travail, ouais, une activité ouais. passion que tu viens de décrire voilà. aujourd'hui au micro. Voilà. Euh, un parcours donc, qui ça. ne débute tu pas en forcément dans les année, murs. murs. dernière année de droit,
1: tout à ouais. fait. Ouais. Mais J'aimerais bien rentrer au baroque, les contraintes que ça représente aujourd'hui. Et en parallèle de tout ça, je suis en train de créer une ASBL qui s'appelle wal 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 pour Wallonie, Chita pour Cine Chita donc pour l'argent d'ordre du cinéma italien. Et on a l'intention de développer du crowdfunding, du tax shelter pour financer des films et faire des films. En fait, on veut écrire des films et produire ah des oui. films. Donc, ta passion, la passion en film et les restes, ça. C'est vraiment ça que je veux mettre en avant aujourd'hui. C'est vraiment là-dedans que je veux m'investir en marge de mes activités immobilières et euh, éventuellement au barreau si, euh, si ça marche Si ça marche bien, de vie jusque-là. Voilà. Mais, mais donc, voilà quoi. Ouais, Multi-casquette et
0: multi-passion aujourd'hui au micro. La
1: chance surtout, la chance de pouvoir faire des études à mon âge et de pouvoir avoir euh, le parcours qui est le mien, d'avoir ouais. pu rebondir à 23 ans reprendre des études. Des, des parents et des grands-parents qui m'ont cadré, qui m'ont aiguillé. D'ailleurs, c'est avec eux que mais, je suis très proche de ma famille. Et voilà, c'est ça surtout. La mais, famille était une clé La famille, c'est toujours la clé. Du moins, ça peut être euh, quand, quand, quand la famille est soudée qu'elle est équilibrée, ouais. c'est une clé. Mm -hmm. Après, sinon, il faut la trouver ailleurs, cette clé-là. mais euh, Moi, dans mon cas, en tout cas, mes parents, c'est un peu mes potes j'ai la chance à voir ça et des euh, gens très ouverts d'esprit je préfère partir avec mes, enfin avec mes parents en vacances avec certains potes parfois à 28 ans donc, euh, voilà. Et euh, mais donc voilà mais c'est vrai que mes parents étaient indépendants, mon grand-père aussi mon arrière-grand-père aussi
0: alors justement, tu es dans une famille d'indépendants tu entames déjà un parcours en parallèle aussi un peu indépendant si tu as devant toi des jeunes qui se posent des questions et qui hésitent sur le fait d'être indépendant ou pas tu leur donnerais quel conseil
1: d'écouter leur cœur leur instinct D'être anticonformiste jusqu'au bout. Et de foncer. De, ouais, de foncer, de n'écouter que, Et de, de sortir un peu de ce canevas qu'on nous impose tout le temps aujourd'hui dans les médias, dans la société, dans, dans plein de choses. Essayer vraiment d'être mmh. voilà, insolent parfois et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Quoi. Mmh. Voilà, c'est vraiment. Le problème, c'est qu'on a un rêve quand on est gamin. On le perd en grandissant. Et en vieillissant, on le regrette. On regrette de ne pas avoir suivi son rêve. Et je pense vraiment qu'il faut avoir le courage de le suivre. Moi, je sais que je ne gagnerais jamais ma vie comme comédien ou comme cinéaste ou comme n'importe quoi, mais j'ai toujours suivi des voies qui me rendaient heureux, qui m'enrichissaient humainement parlant. Après, c'est sûr qu'il faut manger, il faut de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Mais le matériel, ce n'est pas tout dans la vie et il faut, il faut nourrir l'âme aussi.
0: Ouais, comme voilà, on dit, on ne va pas dans sa tombe avec sa maison.
1: Exactement. On n'a jamais vu un coffre fort sur un corbillard.
0: Voilà. Mais l'amour, oui. Voilà.
2: <rire> je ne connaissais pas cette expression.
0: C'est une belle clôture. Hein. Alors, on va, on va clôturer tout doucement cette interview hein, pour respecter un peu un timing raisonnable pour nos auditeurs. Mais je voudrais finir euh, cette interview par trois questions pures RH, puisque c'est le thème de notre projet. Bon, je vais te demander, avec ton parcours justement, qui est un peu plus particulier que Monsieur Tout-le-Monde, ouais. de me dire un peu comment toi, tu, tu es certainement été confronté au RH dans ta vie, un recruteur ou dans une société avec un, un responsable des ressources humaines. Comment tu définis cette fonction Comment tu la vois
1: Je n'ai pas forcément d'affinité avec les RH. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans le cadre de mes études pour des stages ou pour des boulots. Je voulais rentrer au soir comme stagiaire. Il fallait un master universitaire, il, fallait, il y avait d'autres contraintes. Donc, c'était assez, assez cadenassé. Je l'ai rencontré beaucoup dans, dans le cadre de mes études de droit pour faire des stages en micro cabinet d'avocats et encore une fois, ben il euh, y a des barrières, des exigences linguistiques qui se posent, il y a pas mal de choses qui se posent et je trouve qu'on devrait davantage valoriser euh, le parcours et la motivation, les capacités futures de, de la personne plutôt que les compétences. Mmh. Parce que moi, je n'ai jamais fait de grande distinction à l'école, je suis plutôt un cancre. Tu as pas un le sentiment qu'ils sont trop axés
0: sur les diplômes et les papiers ben,
1: C'est certain que si on a fait une grande distinction en droit, on a plus de chances de trouver du boulot qu'un qu gars comme moi qui a fait toujours de, enfin, des deuxièmes sèches chaque année, et qui a toujours galéré à l'école. Mais, mais moi, je pense quand même qu'au niveau aptitude, au niveau. Euh, pour ne pas aller vulgairement couille, entre guillemets. Voilà, j'ai peut-être plus à vendre que certaines personnes qui ont, qui ont des meilleures notes que moi. Mais c'est pareil dans la vie. Hein. Parfois, il y a des gens qui ont un bon profil, qui vont être engagés parce qu'ils ils rentrent dans le moule. Quand on ne rentre pas dans le moule, bon, on n'est pas pris. Quoi. Et je pense que parfois, il faut savoir un petit peu sortir d'une canevas et euh, prendre des risques aussi. C'est le même principe. Quand cas de il faut savoir instinctivement sentir l'homme uh -huh. et se dire dans, en 10 secondes, ce se mec là, il me plaît. Il me plaît pas. Donc, toi, tu, vie, toi
0: tu définis le RH comme quelqu'un qui sait sentir l'homme et, et le capter ah, rapidement. Je pense voilà. que c'est primordial, en tout cas. Et tu as déjà répondu à ma deuxième question sur ce que tu aimes ou n'aimes pas, vo pas voir chez les RH. Et ma troisième question, elle va être simple. Si aujourd'hui, tu pouvais leur passer un message à tous, ils t'entendent tous, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Ben, écoutez votre instinct plutôt que vos statistiques et vos, enfin, vos paramètres d'emploi, quoi. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois lié au budget. Par... Ça vient aussi du... enfin, de la hiérarchie. Donc, pas... ils ne sont pas libres en tant que rach... Tu comprends ce qu'il y a derrière aussi. Il y a des enjeux financiers derrière importants. Mais parfois, c'est dommage parce qu'on passe à côté. Et donc, du coup, on dégoûte les gens de, de certaines choses. Quoi.
0: Mm -hmm. Ok, merci Emery. Pour merci à vous pour m'avoir invité, c'est super sympa. Cet échange, un super concept. C'est cool. cool. Tu reviens ouais. en micro quand tu veux. Si ouais, un merci. jour tu as un autre projet, je, je crois que ça plaisir. risque d'arriver. Vu avec ton plaisir.
1: profil, on va essayer du moins, <rire> j'espère. du bois.
0: Alors, on va rappeler aux éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui que s'ils souhaitent partager leur passion, de leur métier, venir parler des avantages et des inconvénients de leur travail, ils sont les bienvenus à notre micro. Si vous êtes char, venez parler de, des tendances qui vous interpellent, des idées que vous avez envie de développer et euh, du futur au travail, comment vous le voyez et si vous êtes étudiant ou enseignant, pareil venez nous parler de, de votre futur métier comment vous le percevez, comment vous l'envisagez il faut juste aller sur le site hrmeetup.org repérer dans notre outil Search Recording Session comme mot-clé, taper Search et vous allez avoir toutes les dates d'enregistrement et vous choisissez l'horaire, vous envoyez un petit mail comme Emmerick l'a fait on réserve et puis on vous reçoit dans un cadre prestigieux avec un sandwich, boisson et, et tout le tralala et c'est super sympa. À bientôt À bientôt, à bientôt.